0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов, а вы в зоне особой музыки Весь западный мир отмечает День влюбленных 14 февраля На Руси таковым считался летний праздник Купала А в Китае праздник влюбленных сегодня Он называется «Тизерце» Также на Востоке, во Вьетнаме, празднуют День дождя. Ну и по традиции, сегодня День лимонада и шоколадного пирога с орехом Пикан. Приятного аппетита! Ну а теперь, также по традиции, обратим внимание на даты и события третьей недели августа, случившиеся в разные годы. Муз-события 15 августа 1991 года была образована группа «Жуки». В 1991 году уроженец сибирского города Бийска, учившийся на тот момент в Абакане, Валерий Жуков записал альбом «Окрошка» и поехал с этим альбомом в Москву на прослушивание. 15 августа Жуков прибыл в столицу. Именно этот день считается отправной точкой коллектива «Жуки». Сделать популярным свой альбом Жукову не удалось. Музыкант менял звукозаписывающие студии, но его группа так и не добилась широкого признания. В итоге, в ходе посещения одной из студий происходит встреча Валерия Жукова и барабанщика уже давно известной и гремевшей на всю страну группы «Браво» Павла Кузина. Результатом сотрудничества Кузина и Жукова стал альбом «До луны пешком», записанный в 94-м. Но ни «Окрошка», ни «До луны пешком» не были выпущены, так как не нашлось издателя. В 1995-м, после знакомства через Кузина Жукова с руководителем группы «Браво» Евгением Хафтаном, Валерий получает от гитариста заказ на написание текстов к альбому «Браво на перекрестках весны». Клад Жукова в создании диска оказался довольно солидным. Большинство песен в альбоме, включая знаменитый хит «Этот город», принадлежат тандему «Хафтан Жуков». В 1996 году Валерий обновляет коллектив Жуков, и группа приступает к написанию третьего альбома. В 98 году работа над альбомом заканчивается, но в августе случается экономический кризис, и многие звукозаписывающие лейблы сворачивают свою деятельность. Лишь одна студия, «Монолит», решила выпустить альбом «Жуков». В феврале следующего года, после недолгих переговоров с «Монолитом», был подписан контракт на выпуск альбома, но студия не предпринимала активных действий по продвижению пластинки. С помощью Павла Кузина одну из песен, давшую название альбому «Батарейку», начинают ставить на нашем радио. На этом этапе к административной деятельности группы подключилась нынешний директор «Жуков» Ольга Шугалей. Альбом «Жуков. Батарейка» увидел свет осенью 99 -го года. С этого момента к группе приходит широкая известность. Начинаются гастрольные туры коллектива. Через некоторое время, с позволения Валерии Жукова, группа «Дискотека. Авария» делает ремикс на песню «Влечение». Весной 2000-го состав опять меняется и становится окончательным. Тогда же записывается песня «Танкист», в одночасье ставшая хитом. Запись очередного диска «Жуков» начинается. Начинается в конце 2000 -го года, а осенью 2001 года альбом, записывавшийся сразу в трех студиях, выходит в свет. В ноябре того же года между фирмой «Грамзаписи Никитин» и группой «Жуки» был подписан контракт на выпуск альбома «Подруга друга», который увидел свет в марте 2002 -го. В 2003-м выходит сингл «Йогурты», который так же, как и «Танкист», становится популярным. А на следующий год группа выпускает сразу две пластинки — «Болтик в гаечку» и альбом ремиксов «На крыжополь поворот». В 2004 году был записан дуэт с профессором Лебединским "Комарики". Данная песня надолго прописалась в эфире «Русского радио». После этого группа уходит в тень, порадовав поклонников лишь в 2007 году песней «Зуб. Я люблю тебя любую» и видеоклипом на нее. Следующее появление «Жуков на музыкальном горизонте» случилось весной 2011-го, когда песня «Разлюбила» появилась в эфире нашего, а затем и «Русского радио». В июле 11-го группа выступила на главной сцене фестиваля нашего радио «Нашествие» и было тепло встречено публикой. А я хочу поставить вам ставшую уже классической для русского рока песню под названием «Батарейка». Группа «Жуки».
1: Холодный ветер с дождем Стократно все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лапушок, а я не твой, Андрейка, Что у любви у нашей села батарейка. Досковал по тебе минуты расставания, Ты возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния, Но несмотря ни на что пришла судьба злодейка. Те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки.
0: 17 августа 1977 года родилась финская рок-певица, пианистка, композитор, бывшая вокалистка симфо группы Nightwish Тарья Турунен. Тария родилась в небольшой деревне Пухос вблизи города Китая. У нее есть старший брат Тима и младший брат Тони. Ее мать Марьята Туренен, работала в городской администрации, а отец Теову Туренен плотником. Музыкальный талант будущей певицы был впервые отмечен, когда она спела песню «Энкели Тайваан» финский вариант «From heaven above to earth I come». В церковном зале Киты в возрасте трех лет. Она присоединилась к церковному хору и начала брать уроки вокала. В возрасте 6 лет Туранин начала играть на фортепиано. Бывший учитель музыки, Пламен Димов, вспоминал, что Тарья могла без подготовки спеть любую песню, в то время как с другими приходилось долго практиковаться, прежде чем они смогли хорошо выступить. В течение нескольких лет Турунин исполняла разные песни, в том числе и соул-музыку Уитни Хьюстон и Оретты Франклин. Позже она слушала песни из классического кроссовера певицы Сары Брайтман, а особенно песню The Phantom of the Opera, и решила сосредоточиться на этом жанре. В 18 лет она переехала в Коопио, чтобы учиться в Академии имени Сибелиуса. Помните, в позапрошлой передаче я рассказывал, что там же учился Эйка Топенен из «Апокалиптики». В 1996 году Тарья присоединилась к зарождавшейся группе «Найтвиш», в которой играла впоследствии на протяжении 9 лет. С «Найтвиш» Турнен записала 5 альбомов, после чего 21 октября 2005 года участники сообщили Тарье в открытом письме, что она больше не является вокалисткой группы. Не будем сейчас разбирать все детали и причины, скажу лишь, что дальше Тарья занялась сольной карьерой. Певица много гастролирует и неоднократно посещала Россию в рамках туров и с единичными концертами. Перческий голос Турунен Сопрано, более точно лирическая сопрано. В течение своей карьеры Турнен разработала вокальный диапазон в три октавы. Таким образом, она также способна исполнять репертуар в регистрах Мета Сопрано, контр-Альта и порой даже колоратурная сопрано. Голос старии охарактеризован критиками как удивительно мощный и эмоциональный. Иногда утверждается, что ее голос слишком подготовленный или оперный для метал музыки. Но даже критики, которым не нравится классический вокал, признают, что ее голос подходит для песен жанра метал, которые она поет необычайно хорошо. До конца сотрудничества Туренен с Найтвиш ее пение было визитной карточкой коллектива. Она была известна как лицо и голос Найтвиш, в то время как лидер группы Томас Холопайнен был ее душой. Туренен рассматривается как ключ к успеху группы. В декабре 2012 года Тарья официально объявила о том, что в августе родила дочку, которую назвала Наоми Эрика Алексея кабули -Турнен. Стальных связок и полных залов. А на радиовоз «She is my sin» группы «Найтвиш». Муз-именинник 18 августа 1964 года родился Энди Деррис, рок-исполнитель с 1994 года и по настоящее время являющийся вокалистом известной пауэрметал metal группы Halloween. Андреас Деррис родился в немецком городе Карлсруе. Энди заинтересовался рок-музыкой в 14. Его первой любимой группой стала Sweet. Тогда же он начал учиться играть на гитаре. В 1979-м Энди посетил свой самый памятный рок-концерт — Кис в туре «Династи» выступали в «Карлс Руе». В 15 лет Дэрис создал свою первую группу «Параноид». Энди признал, что, несмотря на свои усилия, он не сможет стать хорошим гитаристом и взял на себя вокал. В 1981-м Энди переименовал «Параноид» в Nameless. Зимой 84 го он успешно прошел прослушивание у братьев Дибласио и Людеманов и стал вокалистом группы Дрейгон. С этой группой Энди на протяжении года выступал с концертами в округе «Карлс Руе» и записывал демо. Совмещая это с учебой в университете Карлсруэ, по-видимому, активная музыкальная деятельность повредила учебе Дериса. В 85-м он был призван в армию, где исполнял обязательную воинскую повинность в течение 9 месяцев. По возвращении в Карлсруэ Энди решил продолжать заниматься музыкой. В следующем году они с братьями Дибласио возродили свою группу, переименовав ее в Кемера. В начале 87-го Энди и барабанщик Коста Зафирио покинули Кемера, решив создать собственный коллектив. В том же году Энди записал вокал на альбоме «No Mercy» одноименной группы. У «No Mercy» был полностью готовый материал, но не было певца, и голос Энди оказался подходящим. Побочная деятельность не мешала Деррису в организации собственной группы, название для которой он позаимствовал из названия коктейля «Pink Cream 69». В 88-м группа выиграла соревнования, проводимые журналом «Metal Hammer», и, как следствие, оказалось перед выбором ряда престижных предложений от студии звукозаписи. «Pink Cream 69» остановились на Sony Music и в следующем году дебютировали на этом лейбле с одноименным альбомом. Энди Деррис стал по-настоящему знаменитым в составе «Pink Cream» и уже тогда попадался на глаза своему будущему коллеге и другу по Хэллоуин Михаэлю Вайкоту. Первое время «Pink Cream 69» выступали на разогревах, но уже вскоре сами были хедлайнерами и организовывали собственные туры. Концерт в Японии в 1992 году был записан для DVD Size It Up. После выпуска трех альбомов Энди Деррис в 1994 покинул Pink Cream 69 по причине музыкальных разногласий с коллегами и принял предложение Михаэля Вайката присоединиться к его группе Halloween. Вайкет на протяжении нескольких лет регулярно пытался заполучить Дэриса в свою группу, но Энди даже не допускал мысли о своем уходе из PC 69. Оказавшись же перед выбором уйти самому или выгнать недовольных, Энди избрал более легкий путь и отправился из Карлс-Руи в Гамбург. Дерис сразу стал лидером группы наряду с Вайкотом. И с этого момента они стали основными композиторами коллектива. В 1994 году Энди переехал с семьей на Тенерифе осуществив свою мечту жить на теплом солнечном острове. Жена Лидия воспитывает сына Рона, родившегося в 1993-м. Дома Деррис обожает играть на гитаре, вследствие чего и рождаются его произведения. Считает музыку своим хобби и убежден, что будет заниматься этим еще ближайшие 20 лет. В группе больше всего ценит сплоченность, коллективную работу и считает, что каждый участник коллектива непременно должен сделать свой вклад в его развитие, совершенствуя таким образом характер и имидж команды. С днем рождения Энди Девис. В эфире Хэллоуин с композицией If I Could Fly. Исполняет автор. на особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире «Радио ВОЗ».